0: «Еще не вечер». Здравствуйте, в студии Вести ФМ, Гейс Ролидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы здесь в студии, вы у своих приемников и наверняка готовы принимать участие в обсуждении тех тем, которые сегодня нам показались самыми главными. Сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 893 170 6363 893 170 63, 63 170 Либо прислать платную смс кон на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста «Вести» писать IP. Обязательно, чтобы СМС пришла сюда к нам. Ну что, Беларусь?
1: Ну да, с Беларуси начнем. Сейчас много сообщений. Идет о таких официальных заявлений: Министерства иностранных дел Беларуси, и других там, властных структур. В основном, как раз которые адресуются международному сообществу. Вот по вот ТАСС цитирую, Белоруссия готова к конструктивным и объективному диалогу с зарубежными партнерами по событиям в стране МИД. Там, Минск...
0: Неопривержимые доказательства должны мы другим предоставить.
1: Да, предоставить факты. другим странам неопривержимые факты, раскрывающие подоплеку событий в Беларуси и вмешательства из за рубежа. И также еще я видел заявление о том, что Беларусь призвала не спешить с заявлениями другие страны соседние о событиях в республике, которые подогревают нестабильность в обществе. Ну, то есть, тоже говорится о вмешательстве в дела Белоруссии и там, те заявления, которые делаются в некоторых странах которые Белоруссия считает вмешательством в свои внутренние дела. Но ну, там сегодня было заявление польского МИД, которое сказало, что они готовы стать посредниками в переговорах, там, оппозиции и Беларуси, но ну, сторон. Ну, в общем, пометуя, конечно, о том, когда они были посредниками, в том числе и Польша, в, при событиях 2014 года на Украине, чем это, чем это посредничество закончилось для президента Януковича, у меня есть большие сомнения по поводу того, что президент Лукашенко захочет пойти по этому пути.
0: Да, но, понимаешь, вот поскольку события на Украине уже анализировались очень тщательно, очень подробно... Вот, даже те, ну, там, со стороны тех людей, которые э, исследуют механизмы, скажем так, оранжевых революций, то э, я вот смотрю на то, что происходит в Беларуси, и мне, кажется, мне не кажется, что есть э, ну, там, общие черты. Потому что если бы, например, были э, очевидные какие-то оппозиционные силы, оппозиционные партии, были бы какие-то центры... Э, которые, ну, вот как Майдан, когда там привезли палатки, привезли там еду, поставили сцену, привезли артистов. Вот это там понятно, что туда вливались какие-то деньги и были были силы заинтересованы. Те кадры, которые я вижу из Белоруссии, они, э, ну, там, меня убеждают в том, что, ну, вот да, да, есть гражданский протест. Какая оппозиция? Кто? Тихановская, там, при всем уважении к этой женщине и, там, при сочувствии к ее несчастью, когда, там, муж в тюрьме сидит, она сейчас в Литве. Тем или иным способом. По этому поводу разные версии существуют. Кто... Кто, вот этот, кто, кто переговорщик?
1: Я, 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 я поспорю с тобой. На самом деле, я вижу параллели и очень серьезные. Другое дело, что в Беларуси сделали очень серьезные выводы. И, видимо, проанализировали то, что происходило на Украине. Если бы сейчас вообще вот то, что я вижу, и то, что я обсуждал с людьми, в том числе из Беларуси, вот второй день, там шли, собственно, борьба за то, чтобы протестующие заняли некую, да, там, локацию, да, площадь, проспект, там, или что, где можно было бы зацепиться, чтобы вот как раз там поставить на, там, баррикады, поставить палатки, поставить это, им этого не дают. А, вот они а, перемещаются... Подожди, а и кто, это...
0: кто поставит? Кто?
1: Кто, 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 О, кто, я, так, кто такой
0: Порошенко в Беларуси?
1: Ты знаешь, я вот далек от такого благодушия. Не, я, я не благодушия, я, я, смотрю, я просто... спрашиваю,
0: ты, говорит, сказал, что ты да. разговариваешь с людьми в Беларуси. Да. Может быть, они тебе сказали, кто именно? Не, ну, То есть там есть ли какие-то... Там нет таких... Бизнесмены,
1: политики. Как только появится место вот где-то, они проявят себя. Но то, что э, есть э, и координация, и есть некие планы, и что за этими людьми, конечно, это не Тихановская. Конечно, за ней и за ее там теми же возможностями, которые у нее безусловно, были. Потому что вот проводить такие многотысячные митинги, там, организованные со сценами и так далее, на это же были деньги. Ну, и там, там
0: штаб Бабарика на нее работал, Нет, в том там, числе. Ну,
1: кто-то стоит за штабом Бабарика, кто-то стоит... Как утверждает есть...
0: Лукашенко, Российская Федерация.
1: <laughs> ну, в том числе, видимо. А, вот. Ну, мы об этом еще поговорим, потому что это, это как раз любопытная вещь. Там еще одна, опять, там были попытки представить, значит, российский спецназ, как так же, как, кстати, как на Украине не это было. Там все время ждали некие российские ну, спецназ. — За
0: 15 минут это все рассосалось.
1: Да, — Но попытки есть. Потом я очень внимательно отслеживал, спережу, у меня еще в тот момент, когда проходили выборы, и вот заканчивались выборы, и экзит-полы первые появлялись, я два с половиной часа вел прямой эфир, и в том числе там были звонки из Беларуси, я вчера вот в нашей программе об этом рассказывал. И я внимательно следил за, у меня были возможности следить за всеми ресурсами интернет, которые, значит, освещали события в Беларуси и там несколько, вообще два таких ресурса, агрегатора, которые работают из Польши, и которые не просто освещали, а совершенно четко, значит, призывали И подбрасывали все время какие-то дезы такие. Знаешь, вот как раз это одно из них. Это как раз распространяло якобы про российский спецназ. Правда, потом, после того, как их высмеяли, они, значит, его довольно быстро убрали. Но попытки вот этого координации фактически через эти ресурсы, они абсолютно точно видны. Понимаешь, протест, где люди просто протестуют против, где-то жестокости да, милиции и такие ролики появляются и однозначно вызывают негативную реакцию у людей тем более что это чьи то родственники это чьи то друзья а так как там только сегодня Лукашенко заявил о трёх тысячах задержанных, то есть это он произнес эту при цифру. При шести миллионах
0: избирателей, это, да, при, это,
1: это, это... понимаешь, три тысячи... уже
0: все, всех, все
1: это, да. ты понимаешь, да, это да. только задержанные, а просто там кто-то попал под дубинки, кто-то там кого-то, по, значит, просто проху, по прохожим прошлось и так далее. Потому что вот в той ситуации, которая сейчас есть... Людей, которые действительно оказались на этом месте, просто зеваки, просто это, они, конечно, тоже попадают под раздачу, но милицию тоже можно понять, потому что они э, в в этом смысле, они выполняют свое предназначение, и, конечно же, я вчера об этом говорил и повторю еще раз, и об этом многие говорят, конечно, опыт э, ОМОНа украинского, стоящего потом на коленях, или которого потом там избивали, жгли и так далее, он никуда не делся. Ну, У них
0: них есть еще опыт ОМОНа немецкого, потому что они проходили подготовку в Германии, как
1: выяснилось, ОМОН белорусский. Да, там тоже... Да да нет, мы видим, как работает полиция по всему миру. Мы сейчас видим и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в Германии, да и где угодно. Я... По-моему, рассказывал уже в нашей программе Я один раз видел, как работал ну, Какие-то спецподразделения Португальские, ну, казалось бы Там во время Проведения футбольного матча Когда избили человека, который был с маленьким Ребенком и пожилым отцом Он что-то там не так Сказал, то ли что-то, в общем, начал Пререкаться, ну, просто на глазах У ребенка его избивали, просто, ну, я не знаю Я не знаю, жив он остался или нет Это было просто кошмарное зрелище Поэтому Ну, вот к правоохранительным органам здесь можно все, что говорить. Но они их послали на то, чтобы... И дали задание, чтобы протестующие не заняли ни площадей, ни... В них уже летели вчера коктейли Молотова. И это было видно на этих роликах. Там, понятно, камни. А позавчера
0: позавчера были были моменты, когда люди скандировали «Мы вас любим» там падали на колени перед ними. А это их не останавливало совершенно. То есть вот понимаешь, в чем дело? Я сейчас, ты, там, Можно разбирать механизм. Вот они тебя так ведут, потому что в них полетели коктейли Молотова. Но если отмотать назад, то, может быть, как раз в них полетели коктейли Молотова, потому что предыдущей ночью они себя вели так. А вот этот массовый гражданский протест, управляемый, неуправляемый, может быть, уже там вчера, опять же, и управляемый, но изначальный посыл... Потому что, ну, ребята, как-то результаты действительно вызывают сами
1: Я опять вот, там, частично там, могу с тобой согласиться, что нет, насилие какое-то порождает, безусловно, там, ответную реакцию. Но вот это вот дело, кто первый и кто второй, это всегда очень сложная вещь. Опять-таки, в тех роликах, которые я видел в первый день... Да, вот, там не так много столкновений, кстати, было в, пер- в, первую, в первую ночь. Но там, где они есть... Во-первых, на одном ролике это совершенно, я как все-таки более-менее да, компетентный в этом смысле, там, где самая такая жестокое было, там были футбольные фанаты. Ну, однозначно просто. Вот по поведению, по тому, как они себя вели, по тому, как они действовали. Там, это сегодня ролик был, где а, тоже вот такую толпу, организованную в цепке а, они пытались противостоять. Но это однозначно. Люди, которые либо прошли специальную подготовку, либо участвовали вот в таких кулачных боях фанатских. Вот это, это поведение ни с чем не перепутали. И что, это вот.
0: футбольные фанаты, они всегда как бы руками из-за рубежа
1: управляются? Нет, не, дело не в этом. Ну. Дело в том, что столкновения, которые провоцировались, вот они провоцировали то, что я видел. Они были спровоцированы этими ребятами. Они mm. всегда впереди, а это крепкие ребята. Но так не бывает в неуправляемой толпе, чтобы вот идут люди, спонтанно вышли они там, и вдруг впереди все время оказываются такие бравые, значит, здоровые ребята, которые там срывают себя в какой-то момент майки и бросаются там на, на ОМОНовца. И тут же начинается, понятно, что э, э, начинается месиво, потом э, ОМОН начинает атаковать, и тут уже под раздачу попадают ну, попадаются, все остальные. Да.
0: Ну, я должен сказать, что вот ролик, который на меня произвел самое большое эмоциональное впечатление, это ролик, который тоже наверняка ты видел, и многие видели это, когда действительно двор, мальчик и девочка на лавочке, и их месяц с криками, перемен хотели, перемен. И тут, понимаешь, в чем дело? Вот... Это, это правда, его, конечно, вирусно его распространили, это все, может быть, даже организовано. Но сам, сама по себе ситуация, она настолько действительно возмущает. Когда запинывают просто со словами, там, вы хотели перемен, получите перемен. Да, это Это, Ну, сам ролик. Так в этом и мудрость, понимаешь, в этом и мудрость власти, потому что нельзя так делать, так нельзя. Вы можете блокировать Стеллу там в центре города, вы можете не допускать локации, вы можете делать все что угодно, но вот этого делать нельзя, с моей точки зрения. Хотя, может быть, специалисты по разгону демонстрации мне скажут, что ты ничего не понимаешь, без, без этого не обойдется, Я... Потому что надо запугать, чтобы никто не выходил.
1: Все может быть. все может быть. Вот там написали, что во всех трудах о цветных революциях в разном, в разном плане в первую очередь сказано расположить ОМОН к себе, комплиментики, водички, цветочки и так далее. Кстати, цветочки тоже были, и комплиментики были. И, кстати, вот эти фотографии, которые появляются такие, они просто как под копирку. Да, там девушка которая стоит напротив, с цветочками напротив ОМОНовцев. Это парень, который, значит, да, да, да. мотоциклетки везет, красивую да. белокурую девушку, значит, тает. Вот они тут же появляются. Так, а, а вспомни, и тут до, же...
0: до того, до начала всей, вообще в ходе предвыборной кампании, это прекрасная девушка, эффектная блондинка, которая возглавляла, возглавляет, я не знаю, штаб Бабарика, Когда там вот это сердечко, здравствуйте, и вот это вот из пальцев, да. нас, нас не видно, да. ты складываешь сердечко. Понимаете, вот это когда там из двух рук сердечко, напротив сердечко, здравствуйте, до свидания. Это, конечно, и напрямой вопрос там парни который берет у нее интервью прекрасного, это у вас как бы от души или вы продумали? Она признается, да, это продумано в нашем штабе, это вот они, конечно же, конечно, предвыборный штаб работал, у них есть технологии, они все это используют. Я не знаю, вот слушатель, который написал, что во всех инструкциях написано, где он с ними знакомился, мне никто ни разу не прислал инструкции по проведению цветных революций, но, наверное, я верю, что они есть, и там там все эти механизмы использованы, и раз и наша аудитория про это знает, то, значит, это массово известно, это у меня задержки в развитии, значит, те люди, которые уходят, они тоже, ну, как бы где-то читали, понимают, что вот вот так вот надо делать, но есть, с моей точки зрения, один безусловный, а вот для меня абсолютно безусловный э, провал или просчет э, белорусской власти. Это то, что творится с журналистами. Понимаешь, потому что э, когда парня из э, РИА Новости, Мира Россия сегодня, фотографа, заметают,
1: не, ну, там не только его там замели, я не знаю, кого там еще не заменили. Александр ты... Коц пока вот ходит, но его знают в лицо, наверное, многие, поэтому... Но, но
0: еще я бы, я бы даже
1: понял, если бы это была там «Открытая
0: Россия», «Медиазона» и только, тогда бы, конечно, и, и во мне где-то бы была эта, вот, эта та, вот та пресса, которая, значит, вот она явно политизировала, ориентирует. Но, но когда без разбора просто мочат журналистов, Всех подряд, и дальше российское посольство, там, не знаю, с с собаками разыскивает, где они, что они, и спасибо, что у одного из депутатов Государственной Думы есть какие-то свои связи лучше, чем у российского посольства, и он выясняет хотя бы, в каком СИЗО находится журналист, вот для меня это просто красная тряпка для быка. Абсолютно красная тряпка для быка. Ничего не могу с собой
1: поделать. Вчера говорил об этом, и, и еще раз скажу о том, что недопустимая ситуация абсолютно с журналистами. Даже если там кто-то был, допустим, без аккредитации, есть законы, по которому да, там, ну, человек задержан, он говорит, представляется, журналистом показывает свое удостоверение, но у него нет аккредитации, его могут выслать, депортировать. Но ну, никак не бить по голове дубинками, избивать, кидать в СИЗО, там, держать в каких-то клетках там, и, и так далее. Тем более, что есть наши коллеги, которые по заявлению тех людей, которые с ним рядом были, тоже российских журналистов, что он был сильно избит и находится сейчас в заключении. И вот, вот пока о нем, насколько ясно, информации практически никакой нет. И это, конечно, и мы, мы будем выступать вне зависимости от того, в каких изданиях работают журналисты наши, российские наши коллеги, если они не нарушали никакого, никакого закона, ну, если там без аккредитации оказались, тем более, что ну российский, белорусский МИД, к сожалению, специально да, затягивает и не выдавал эти аккредитации, и некоторые были вынуждены. Ну, наверное, это нарушение законов без аккредитации работать, но это было вызвано именно тем, чтобы ну, просто не давали эти аккредитации, а освещать надо. Вот. Но их в конце концов могли депортировать, и, и на этом все закончилось. Но ну, ни, ни, Никак не держать в и тем более не избивать. Ну вот одна из самых радостных вестей для меня сегодня, которая пришла с этого
0: белорусского направления, это то, что четверо российских журналистов все-таки на территории Российской Федерации, они рассказали, что их из Минска. До границы с Россией везли в автомобиле российского посольства с дипломатическими номерами. Ввел его сотрудник посольства, тоже охраняемый статусом, иммунитетом дипломатическим. Мы вот таким образом их
1: довезли до границы, и они значит, оказались на территории России. Тут нам пишут, на них не написано, что они пресса. Написано, написано. На них, что они пресса, и у них есть редакционное удостоверение. Это всегда можно проверить. Да, там, поэтому, э, Знаете, я бывал во многих местах, и в том числе и в горячих точках, и тогда не было еще таких средств связи и так далее, но редакционное журналистское удостоверение работало и тогда, и выручало, надо сказать, из очень серьезных передряг. Что касается ну, того, что, Володь, ты говорил по поводу технологий или ОМОНа, и того, что сначала был мирный, вот, а потом... Ты знаешь, я, я еще раз не могу удержаться от параллели с Украиной. Там все тоже начиналось мирно. Там начинались креативные плакатики на Майдане. Там начиналось все с плясок и с песен, с исполнения гимна ежеутренние и ежевечерней, там, подъема флага и так далее. Просто, на мой взгляд, как раз там вот эта вот стадия, когда стали уставать уже от каждодневных митингов, и когда Перешли и потребовались уже жертвы для того, чтобы выйти на другой уровень, да, вот этим политиканам, которые решали там свои проблемы, да, мы знаем и про эту сотню, и из кого она потом в итоге состояла, и откуда брались эти жертвы там и так далее. Здесь просто в вот тот момент, что когда мне кажется, что те, кто стоят за именно стоят и разогревают эту всю историю, когда они поняли, что не, дает, не удается пока вот пер... первую стадию эту организовать, так, уме... они очень быстро перешли ко второй стадии, и все-таки я вижу эти параллели, для меня очевидны. это не отменяет того, что многие люди действительно выражают свою позицию по поводу там произошедших выборов, Другое дело, как ими пытаются воспользоваться, и для каких целей, и какая задача стоит. На мой взгляд, там совершенно очевидно есть манипуляторы, которые пытаются из этой ситуации выжить максимум.
0: Максимум для кого? Для себя, прежде всего. Во всей этой истории у меня есть еще такой очень корыстный интерес. Потому что вот отношения россия Беларуси, То, как они развивались последние несколько лет, скажу так, как их выстраивал господин Лукашенко, для меня вещи очень-очень странные. Вот все, что повторилось накануне выборов, это просто, с моей точки зрения, омерзительно. Просто омерзительно по отношению к Российской Федерации. И сейчас, правда, очень сложно. При всем том, что я, может быть, тоже небольшой поклонник цветных революций, но так вот, как бы бросаться, защищать батьку Лукашенко у меня язык не поворачивается. Вот давайте новости послушаем. Еще не вечер. Дорогие Саралидзе, Владимир Аверин. Здесь вы, у радиоприемников, и с помощью своих гаджетов многочисленных пишите сюда к нам в WhatsApp и Viber на номер 8903 17063 63 8903 176363. три. Либо присылайте платные смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста.
1: Я, я, можно, если я, я да. отреагирую на твои угу. последние слова вот, в предыдущей э, части, когда ты сказал о том, что то, что происходило... с. Да, те слова и действия, которые совершал Лукашенко по отношению к России, и это не только прямо перед выборами, а где-то с ноября прошлого да. года, наверное, хотя было и до этого, но вот с ноября это было очень активно. Вот я тоже говорил о том, что ну, с моей точки зрения, я сейчас абсолютно личную точку зрения высказываю: президент Беларуси пересек просто несколько красных линий, которые, на мой взгляд, он никогда не должен был этого делать. Вот. Причем для меня до сих пор непонятно, зачем он это делал. Да, вот, вот, его мотивация мне, правда, непонятна. Есть там объяснение, что его как-то подвели к этому и так далее, но уж больно он Ну, всегда был такой, пускай немножко и прямолинейный, но все-таки достаточно хитрый и искушенный уж точно политик. Но здесь ведь вопрос в даже не нашем поддержке Лукашенко, он у меня лично стоит. Вот когда я говорю о том, что я вижу эти манипуляции, я как бы больше всего сейчас переживаю за людей, за граждан Беларуси, с которыми мне точно не безразлично, с которыми у меня родственные отношения, там, и так далее, и даже там по крови. И я-то вижу вот в том, что сейчас происходит в Беларуси. дело не в том, что защищаешь ты Лукашенко или нет, я вижу, что там пытаются раскачать ситуацию и накалить ее, и противопоставить людей, потому что можно сколько угодно не, не верить там цифрам. Да, но то, что у Лукашенко есть поддержка в Беларуси, и что это поддержка там, среднего возраста людей, там, старшего и так далее, там, людей, которые, кстати, военные, которые служат, это однозначно, это я знаю просто из собственного опыта. Хотя и есть те, которые действительно его не то что недолюбливают, а откровенно не любят. Но вот сейчас я вижу, как их пытаются столкнуть. И я больше всего боюсь, почему я провожу параллели с Украиной, что как раз Беларусь окажется просто в огне. И я вижу здесь это и ошибки Лукашенко, причем не только там, ну, вот да, последних послед, дней. Последних да, лет. Да, и я вижу, конечно, злонамеренность абсолютную и желание раскачать это, в том числе из-за пределов страны.
0: О, я вот очень ждал сегодняшнего дня, вчера, вчера не удалось нам повстречаться в по силу разных причин, да. Да. я очень ждал, чтобы спросить тебя про ситуацию с господином Федуном, потому что вот только что, пока мы сидим в эфире, значит, пришло сообщение ТАСС, Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями арбитров, и, знаешь, вот... Да простят меня слушать.
1: И чё? Такой очень глубокий вопрос. Да. Ну, там мы тоже вчера с Русланом Быстровым обсуждали эту ситуацию. В основном я высказывался. Я, честно скажу, из-за того, что происходит в нашем футболе, я, собственно, от него немножко, немножко, сильно сильно дистанцировался. потому что я вижу не просто то, что футбол там коммерциализировался у нас. Он как-то очень уродливо это сделал.
0: Я, извини, вот я совсем не специалист в футболе, ты же понимаешь, но когда вот я услышал это вот заявление Федуна, мы уходим из чемпионата, значит, Российской Федерации, то в моей, еще раз говорю, это мое личное мнение, моя больная голова, человека, который нам ничего не понимает в футболе. Но я себе представляю человека, у которого была такая дорогая игрушка. И, наконец, она ему стала... Нет, нет, нет? Я, я думаю,
1: что нет. нет? Ну, Дело в том, пока. что, ну, там, поясню, в, в общем, к «Спартаку» особое отношение всегда да. в нашем футболе. Хотели бы это, не хотели, кто-то ненавидит «Спартак», кто-то его беззаветно любит. Я как-то отстраненно, как болельщик «Динамо Тбилиси» со который сейчас практически не за кого болеть, я так со стороны на это смотрю, и болею я за сборную России. Вот есть команда, за которую я действительно переживаю. А по поводу клубного... Я смотрю, но Спартак ⁇ это отдельная история в, в, в российском футболе. Это легенда, это действительно команда, к которой никто не относится, ну практически, кроме меня, наверное, вот так вот отстраненно. Его либо любят, либо ненавидят. Я тебе могу сказать, чемпионата России по футболу без Спартака не бывает. Да. Понимаешь, это не бывает. И вот так, это особое как и отношение...
0: и команды этого уровня без чемпионата страны тоже не бывает.
1: Не бывает. Но, но в данном случае, э, я, я уже говорил вчера, ну, судя по тому, что я читал в спартаковских да, там, э, чатах всяких там, и так далее, и знаю мнение очень... Очень со стажем таким серьезным боления за Спартак и всякой деятельности в структурах фанатских и так далее людей, очень авторитетных, они в общем бы поддержали владельца «Спартака», если бы это произошло. Потому что концовка прошлого чемпионата, невероятно скандальная вокруг «Спартака», именно по судейству, и начало этого, ну, но у меня нет комментариев по поводу вот этих двух назначенных пенальти в игре с «Сочи».
0: Даже я посмотрел повторы, и даже даже мне понятно.
1: Ну да, нет, ну там особенно второй, а он решающий. Это 88-я минута, конец матча, счет 2-1. Ты, ты даешь такой пенальти. У тебя есть вар, который ты можешь пойти, 10 раз посмотреть и потом как-то объяснить. Нет, ты не идешь. Причем человек-специалист по вару, который имеет право как бы настоять на том, чтобы судья все-таки подошел и посмотрел. Он почему-то не настаивает на этом. Хотя... Ну, по мне так я вообще бы не свистел, но если уж свистнул, то пошел бы и проверил бы. Тем более, ну, понятно, что будет скандал. Ну, понятно, зачем идти целенаправленно, с, с высоко поднятой головой на это, для меня... Ну, одно объяснение. Если честно, я не буду его произносить, потому что меня могут потом привлечь и сказать, что я вот какие-то дом. У меня нет ну, никаких железобетонных фактов и доказательств, но у меня другого и объяснения такого поведения нет. И вообще вот это все, конечно... Ты знаешь, я когда почитал, что писали там болельщики Спартака, у меня было полное ощущение, что все-таки Спартак снимется. И это, конечно, для чемпионата было просто катастрофой. И я представляю, какие силы были задействованы для того, чтобы этого не произошло.
0: Еще одно сообщение, которое только что пришло, извините, так или иначе связанное с футболом. Хотя я не понимаю, с футболом ли московская коллегия судей по футболу будет добиваться наказания для экс-капитана сборной России Романа Широкого за нападение на футбольного арбитра Никиту Данченко. Об этом Рия новости заявил глава коллегительная да, Сергей история. Французов. Да, да, да При история. этом, как бы, вот еще в прошлом часе информационном как раз мы говорили о том, что Никита Данченков еще не знает, будет ли он подавать. Ну, это как потерпевшая сторона. Но, по-моему, правильно, что вне зависимости от того, напишет он сам, не напишет. Это все-таки не на кухне они подрались. Это публичное дело, Публично, это, да. ну, это, да, ну, это, это, это судья, игрок.
1: Про- это... Про- произошло это на ну, этот турнир такой любительский. Который проходил. ну, По футболу же. По футболу футболу, же. Ну, и там есть видео этого инцидента ну, не знаю, просто хулиганство на мой взгляд Роман Широков, к которому я, в общем, ну, с симпатией относился он такой человек, острый на слово и очень реагирует там, и какие-то вещи о футболе говорит довольно интересно. Но. То, что я слышал о нем, но он такой вот несдержанный не человек. Но это уже не несдержанность. Это, ну, реально, это просто хулиганство. Ну, взять там, мало того, что там. Ну, и просто избить человека. Ну, там, я не знаю, что там между ними произошло. Вот, но там бить его, в... причем сначала там сбить с ног, потом еще ногами да, там, и так далее. В общем, все это, конечно, выглядело ужасно. А на фоне того, что там случилось не так давно с Мамаевым угу. и Кокориным, в общем. Что-то это становится совсем системой, мне мне кажется.
0: А -а там нет этого должности вожатого в футбольных командах, нет? Да нет, вроде бы как-то... А такое ощущение, что надо. Пионер такое вожатый, ощущение, такой... что
1: вообще нам надо перестраивать футбол. Надо отказаться от этих... Я вчера это, об этом говорил. И у нас абсолютно назрело структурные изменения вообще самого футбольного хозяйства и подхода к нему. Надо убрать оттуда эти бешеные деньги. Уже вроде там уменьшились там гонорары в какой но все равно это. И сейчас это. Надо перераспределить эти деньги, которые все равно так или иначе иначе идут от государства в, в эти команды, их перестроить на детскую, детско-спортивные школы, причем, может быть, не те, которые прям растят целенаправленно, там, каких-то великих футболистов, а для того, чтобы этим, этим футболом могли заниматься простые мальчишки и девчонки, если хотят, и сделать это так, чтобы им могли заниматься не только в Москве и Санкт-Петербурге или в крупных городах, а там, где поселки, маленькие деревеньки, там, построить эти... Надо поднять зарплаты этим, тренерам, которые занимаются с детьми, чтобы это было престижно, чтобы туда пошли действительно, потому что часто на энтузиазме все держится, ну просто люди вот особенно такой. Я с
0: тобой много раз говорили об этом, абсолютно согласен. Но вот я тебе кидаю вопрос, вот противника
1: твоей точки зрения. А как
0: тогда с евентом сам понимаешь играть в еврокубках
1: а, проигрывать? Достойно. Слушайте, мы с Ювентусом как сейчас играем? Ну, Расскажите мне достойно. да, Играют там люди, которые получают чуть меньше тех футболистов, а иногда больше, чем играют в Ювентусе. Потом Ювентус зарабатывает. Ребят, на Ювентус билеты там продают. Если про Манчестер Юнайтед, которая самая с финансовой точке успешная, так она зарабатывает своим учредителям. Она зарабатывает эти деньги. И то их ругают, что они миллионеры, что они себя ведут кое-как и так далее. И в баре где-нибудь могут и по морде дать в каком-нибудь английском, в манчестерском, понимаете? Но эти-то хотя бы зарабатывают. Они им платят из тех денег, которые они заработали там вся ну, клубная система, не только футболисты, вся клубная система. Ну, понимаешь, в Манчестере, да, на олд Траффорд, если бы продавали сезонные билеты вот на все места, то они бы все и были все бы выглядели вперед да. на год. Они специально оставляют часть, чтобы люди могли, чтобы не было, ну, кровь менялась, да, чтобы другие угу. болельщики тоже могли с... на это посмотреть воочию. И так со, со многими клубами и посмотрите как люди зарабатывают на, и на сувенирки и на продаже абонементов и билетов и на продаже каких то едалин там и так далее на рекламе еще на чем то спонсорские деньги не всегда стоят на первом месте а часто очень на третьем или на четвертом да спонсорские контракты важны а у нас на государственные деньги живут Понимаешь, мало того, что живут вот так, получают миллионы, непонятно, за что, за какой, что за футбол они демонстрируют. Так они еще то шампанское пьют в Монако после поражений. Понимаешь, то по голове стулом бьют кого-то людей, то значит на поле еще кого-то избивают. Слушайте, ну хватит, может быть. Но это невозможно. Присоединяюсь.
0: И я думаю, что основная масса нашей аудитории уж точно
1: тоже присоединяется. Мне тут пишут, что второй пенальти с железобетона. Вы вообще, вы в футболе что-то поменяете, понимаете? Никто там ничего не терял. Жиго потерял позицию. Никто там ничего не терял. Футболист ударил поворотом, после чего продолжил движение, столкнулся с Жиго и упал. Вы о чем вообще? Вы почитайте хотя бы, чтобы профессиональные судьи по этому поводу. Сто судей из ста скажут вам, что там пенальти не было. Перестаньте ради Что подтверждает отстранение арбитра? И вот Владимир нам пишет из
0: Калининграда, из Калининграда ребята, самый страшный арбитр знал, что ему ничего не будет, и свою премию он получит. Но вот ничего не будет, все-таки э, стало. Отстранили. Я так понимаю, отстранили все-таки не, не на следующий матч только, а отстранили?
1: Не, от heures, не meter, вот, отстранили его, да. Отстранили, Я что по, по там все равно будет разбирательство, и будут eagle, а дальше там разбираться, насколько тяжесть <flows> там серьезная и так далее.
0: Еще одно событие, которое сегодня случилось, и невозможно мимо него пройти, тут напротив у нас в студии экрана нескольких телекомпаний, одна из них СНН, и я как раз вот на СНН увидел такой довольно длинный был сюжет по поводу «Спутника-5». Потому что вакцина от коронавируса, которая зарегистрирована сегодня на территории Российской Федерации, международное ее название – это «Спутник-5». Ну и много, конечно, вокруг этого разговоров. Там часть вопросов, которые задав... не я, заметьте, не я, а там разнообразные критики этой вакцины, формулируют «я задал сегодня доктору Жемчугову» которому я бесконечно, на самом деле, доверяю, много лет э, зна, знаю его и по, на, по нашим эфирам, и э, очень взвешенный человек. И на эту часть вопросов он ответил, если вы не слышали э, наш эфир, я думаю, может, мы его там, будем повторять еще в 22, но есть возможность, наверное, переслушать. Э, для, что для меня самое важное? Потому что вот, э, я, я не очень же понимаю, и мне говорят, что эта вакцина построена на аденовирусе, ну, условно так, своим вам мне научным языком я скажу как так как как а как же а как же коронавирус а как же вот это вот все оказывается это в общем такая нередкая практика использование там, параллельных каких-то вещей, куда встраиваются там, нужные вещи, и в, на примерах, опять же, доктор то есть,
1: е- есть Я правильно понимаю, что есть некая основа? Да. да, да. База, так Б- скажем. Да, где надо что-то подми- подкрутить, да, подвинуть. Для,
0: для того, чтобы оно в нужное место принесло то, что нужно. Вот. И э, тут я вполне э, тогда понимаю, например, и слова м, там, специалистов из Института Гамалеи, которые говорят, что вот это обвинение в скороспелости. Мы над такого типа вакцинами работаем не одно десятилетие, говорят ученые из Института Гамалей. И э, доктор Жмичев подтвердил еще и мысль, которая тоже меня преследовала, это же не первый коронавирус. И мы много, когда вся эта история началась, я помню, как мы говорили с разными специалистами, ах, какой ужас, когда то в начале 2000-х вся эта байда, значит, пошла, там первые вот эти коронавирусы э, так массово стали распространяться в Юго-Восточной Азии, когда волна сошла, то, значит, во всем мире и прекратили финансирование, и не стали продолжать работы над вакцинами. Но в этом смысле, может быть, как раз лучше, э, когда финансирование не проектное, не грантовое, а, ну, условно, такое, как бы, оклад жалования. И когда есть государственный институт, который специализируется на этом, то он может сам себе определять, там, приоритеты, финансирование. И какой-то кусочек финансирования наверняка, я так понимаю, оставлять для того, чтобы, ну, может быть, не, там, не ускорено, не всем. А какие-то люди, которые занимались, они продолжают этим заниматься. И тут... Есть несколько этапов, когда вполне, ну, то есть, вполне может быть. то есть Из того, что там, я сегодня там, прочитал у разных людей и послушал вот, там, доктора Жемчугова, я понимаю, что, э, во всяком случае, э, вероятность, likely, вероятность того, что это действительно вакцина безопасная и эффективная, более чем велика.
1: Ты знаешь, я, я тоже... Порог, как вот так же, как это... это и не вирусолог, хотя много общался вот за, за время пандемии с врачами и так далее, и невероятно уважаю, и то, что сохранили все-таки науку, несмотря ни на что. И, конечно же, я с тобой абсолютно согласен, и согласен с теми врачами, которые говорят, что нужно научные разработки. Но это касается не только там, вирусологии, да, это угу. касается разных направлений науки, где люди обеспечены да, какими-то зарплатами, деньгами там, и так далее не от грантов, не от этого, а действительно в спокойной обстоевке работают по каким-то очень важным направлениям. Меня здесь волнует вот какая история. Да, я все время там встречаю там, и вроде бы люди там, начинают говорить, и, и правильные вещи, подождите, надо же ну, вот, проверить, не надо спешить, не надо там это, то, что касается там, допустим российских вакцин, угу. не надо спешить. И потом вдруг узнаешь, что они напрямую, вот эти люди, которые говорят, что не надо спешить, связаны с фармкомпаниями, других стран, которые, <смех> которые тоже спешат и вот как-то и тут вот перестаешь прямо вот абсолютно до да, сто доверять этим людям, вроде и правильные слова говорят, а только вот дальше то что будет, знаешь это, это миллиардные Миллиардные, да, миллиарды там, Речь идет о миллиардах. И понятно, что сейчас идет такая за это драка, такая это. Тем более, может быть, не для того, чтобы там, вакцинировать, ну, там, не знаю, в, в Европе это, но это есть Африка, есть огромный да, китайский рынок, который тоже так да. особо там не, не Латинская Америка, и так далее. И вот за этот кусок
0: пирога сейчас идет такая драка. Ну, вот сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций, он же сказал, что на самом деле есть уже там заявки из огромного количества, по 50, по-моему, я назвал, около 50 стран, и они готовы производить 1 миллиард доз в год. То есть заказ там на миллиард, там, там производить готовы меньше, но миллиард доз – это, это потребность, нужда, которая вот прямо, прямо сейчас очевидна. И, конечно, помимо всего, это, это немалые деньги, не только престиж. Не, не Но престиж, мне кажется, тоже важен А что, да, молодцы Но это вот как раз тот случай, когда я готов Бить себя в крути, говорит, а наши А наши сделают Это как, когда Дело в том, что у нас действительно
1: есть Очень серьезная база И наши отечественные Ученые произвели очень много Вакцин которые Там Действительно были мирового масштабы mm-hmm. и мирового значения. Yeah. Поэтому... И слава
0: богу, что вот это, может быть, опять лишний раз уважение к науке, которое тоже там по разным причинам у нас угасало, оно снова будет возрождаться. Я за то, чтобы ученых сильно уважали, потому что они там вопреки зачастую, но делают очень, очень важное дело. И последняя новость, которая пришла, корреспондент медуза Максим Солопов, выезжает на выезжает граница Российской Федерации. Спасибо большое посольству, которое обеспечило его освобождение, и он скоро будет в России. Для меня это очень приятная новость, очень очень. Все. Все? Да, все. Спасибо всем, кто был с нами. Еще не вечер.